0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 culture par semaine. Je suis encore en congé, et comme la semaine dernière, je reviens sur mes coups de cœur depuis le début de l'année, mais cette fois-ci, côté cinéma. C'est parti. On commence avec le film qui m'a sans doute le plus pris au trip cette année, et qui est peut-être aussi le film le moins connu de la sélection, il s'agit de Dans ma peau de Marina Devane, sortie par Réseau Film en 2002. Âgée d'une trentaine d'années, Esther réalise « Ce dont on peut rêver à son âge ». En mission dans une société d'études de marché, elle réussit à passer chef de projet junior. Elle vit aussi une histoire d'amour avec Vincent, avec qui elle envisage d'acheter un logement. Tout va donc bien jusqu'au moment où elle tombe dans un jardin sombre d'une maison où se tient une soirée à laquelle elle participe. Plusieurs heures après sa chute, elle se rend compte qu'elle est vraiment blessée et doit se rendre aux urgences. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas senti cette blessure, et pourquoi elle n'a pas eu conscience de ce qui se passait dans son corps. Esther commence alors à se lacérer la peau, comme pour retrouver la présence de son corps. C'est très étrange de voir comme ce film est très violent, alors qu'en le voyant pour la première fois, j'étais presque déçue qu'il ne soit pas plus gore. Mais à bien y réfléchir, c'est tant mieux, parce que c'est vraiment un film qui m'est resté en tête plusieurs jours, et donc peut-être que si ça avait été plus gore, ces images-là me seraient restées aussi, ça aurait été un petit peu plus dérangeant pour la tranquillité de mon sommeil. Parce qu'en fait, ici, la vraie violence, elle ne se situe pas dans ce que Marina inflige à son corps. Enfin, Esther, pardon. <rire> euh, parce que oui, certes, c'est Marina Dovan qui tient le, le rôle titre. Et que de ce que j'ai compris, c'est un film semi-autobiographique, mais on y reviendra. On y reviendra pas du tout. La vraie violence n'est pas dans ce qu'Esther est s'inflige, mais plutôt comment elle est prisonnière de sa vie. Certes, elle vient d'avoir une promotion, mais c'est un travail qui ne l'intéresse pas vraiment. Enfin, ça n'a pas l'air d'être un travail très passionnant. Elle a des relations assez superficielles avec ses amis et collègues. Et justement, on voit le, le rapport qui change totalement quand les histoires de promotion entrent en jeu. Et la violence aussi de sa relation de couple, parce que son conjoint, interprété avec brio par Laurent Lucas, est très envahissant. Plutôt que de lui laisser une chance d'expliquer ce qu'elle vit et pourquoi elle se fait ça, il est tout de suite dans le jugement et une volonté de l'aider sans comprendre. En fait, plus que l'aider, il veut qu'elle arrête. Point. Peu importe la raison pour laquelle elle fait ça, et peu importe le, le bien que ça lui amène, juste... Euh, bah c'est dangereux de se mutiler, ça ne se fait pas, donc euh, arrête. Ça part pas d'une mauvaise intention, il est très, euh, très attentionné justement, et est préoccupé par, euh, par l'état de sa petite amie, mais plus par son état physique que par son état émotionnel, et à vouloir trop en faire, il la pousse à en faire encore plus. Et voilà, il est, il est vraiment très étouffant. Euh, L'enfer voilà, est pavé de, de bonnes intentions, et effectivement, euh, à vouloir trop en faire, euh, vous pouvez pousser les, les gens dans leur dernier retranchement. Donc comme je le disais, c'est un, un film euh, apparemment euh, très autobiographique. Donc j'ai encore euh, pas lu euh, vraiment de, de texte de Marina Devane qui pourrait euh, expliquer euh, ce qui, elle, a déclenché euh, cette, euh, cette phase de sa vie, mais peut-être qu'elle ne l'a jamais expliqué et que juste elle dit que voilà, c'est autobiographique et qu'on doit se contenter de ça. Et, et c'est ok, enfin, on n'est pas obligé de toujours tout expliquer. Surtout quand on est une personnalité euh, publique comme ça et, et qu'on utilise euh, sa vie pour faire ses, pour faire des œuvres, euh, c'est peut-être bien aussi de, de garder une part de mystère. Mais voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a qui a souffert. Elle a écrit plusieurs livres euh, par la suite où elle parle de ses addictions, de de sa dépression, tout ça. Donc, euh, et c'est voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les dans ses films précédents, dans ses films suivants, pardon. Donc Ne te retourne pas en 2009 et Dark Touch en 2013, euh, que j'ai aussi euh, énormément aimé. Dark Touch est vraiment euh, très 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 fort et très très saisissant dans son thème. Et voilà, c'est vraiment une, une cinéaste euh, très particulière et très intéressante. Donc elle a, Je crois qu'elle n'a rien sorti depuis Dark Touch en 2013, donc, euh, à part des livres, mais j'entends au cinéma. Donc euh, j'espère qu'elle va bientôt revenir, puisque... Elle manque au cinéma français, et au cinéma français de genre, en tout cas. En tout cas, elle me manque à moi. On part maintenant dans les Alpes, avec La Montagne de Pierre Salvador, sorti le 1er février dans les salles obscures. Donc on y retrouve Pierre, qui a le même nom que le réalisateur, et qui est joué par le réalisateur, qui après une présentation d'entreprise dans les Alpes, décide de rester sur place plutôt que de rentrer à Paris. Au début parce qu'il est en week-end, puis en fait il se met en arrêt maladie, puis à a arrête totalement d'envoyer des arrêts maladie, juste, il ne vient plus au travail, il reste dans la montagne. Il finit par s'installer sur le glacier, dans son propre bivouac, et décide de plus redescendre. Euh, voilà, donc, euh, il donne plus de nouvelles à, à son travail, à sa famille, à ses amis. Il y a juste un moment où, où sa mère et deux de ses frères viennent le voir. Et si sa mère l'y sent heureux, d'autres membres de sa famille ne comprennent pas et pensent juste qu'il est devenu fou. Et euh, il va essayer de, de le raisonner un petit peu, mais mais rien à faire. Il est trop bien au cœur de la montagne. Et il va découvrir d'étranges lueurs nocturnes, rougeoyantes, qui semblent se déplacer un tout petit peu. Mais en fait, dès qu'on les regarde, ça se refige et ça redevient une, une roche. Donc il va essayer de, de comprendre un petit peu ce que c'est, mais enfin, il, voilà, il, il se sent vraiment très appelé par la montagne, par l'intérieur de la montagne. Et donc il va essayer de de trouver la, la source de ce qu'il l'appelle. Euh, pendant, pendant ses aventures de, de montagne, il va rencontrer Léa, qui tient un petit restaurant d'altitude, enfin un grand restaurant d'altitude, et avec qui il va un petit peu sympathiser, puisqu'elle va, elle va faire ses courses, elle va lui faire les courses, comme lui, il ne veut vraiment pas redescendre à la civilisation. celle qui va servir un petit peu de, de passerelle entre la montagne et la, et la vallée. Et celle qui va vraiment pouvoir... Euh, constater les, les changements que la montagne a, a opéré sur Pierre. Euh, donc un petit peu, Ça m'a un petit peu fait penser à H.K.L., l'enquête de Tunis, qui est pareil, est sortie en, en février, et que je vous recommande aussi. La montagne nous prouve que le fantastique n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être captivant. Hein. Ici, l'objet de notre intérêt, c'est juste vraiment une petite roche, qui, dès qu'on ne la regarde pas, devient rouge avec des paillettes, mais qui vous attire irrésistiblement vers elle à partir du moment où vous ne la regardez pas. Voilà, comme dit, dès que vous la regardez, ça se refige. Et vous avez l'impression d'avoir rêvé. C'est le deuxième long métrage du réalisateur. Euh, qui, comme je le disais, tient aussi le, le premier rôle parce qu'il est alpiniste. aussi, Et que c'était plus simple pour lui de grimper. Il n'allait pas faire grimper un acteur et le, le mettre inutilement en danger. Donc lui, comme il savait ce qu'il faisait, c'était plus simple pour lui. Je crois avoir lu que, justement, sur le tournage en altitude, l'équipe de tournage était vraiment très réduite. Donc il y avait lui et un caméraman. Et c'est tout. Voilà, c'est dur de faire plus réduit que ça. Et Pierre Salvador tenait aussi le premier rôle dans Vincent pas son premier film, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rattraper, mais visiblement, c'est un auteur qui aime se mettre en scène et mettre en scène son rapport particulier à la nature. Donc là encore, je, comme pour Marina devan je ne sais pas exactement ce que ça dit de lui, je ne sais pas quelle part est autobiographique et quelle part ne l'est pas. Mais, mais voilà, j'aime bien les réalisateurs qui parlent d'eux, mais qui arrivent à... À rendre le propos intéressant pour tout le monde. Euh, parce que voilà, moi, je, je déteste la neige. Et vraiment, faire des randonnées en montagne, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Mais là, bah, j'avais envie de partir avec lui. J'avais envie d'aller voir ce, ce glacier, de, de comprendre pourquoi lui était aussi attiré par la montagne. Et voilà, parce que voilà, les, les images sont vraiment sublimes. Voilà, les, les images sont vraiment sublimes et, et donnent vraiment... Le... En fait, le, le personnage principal de l'histoire, c'est pas Pierre, c'est la montagne. Hunger, de Steve McQueen, revient sur une histoire vraie. Dans les années 70, les prisonniers de l'IRA et de l'INLA, donc Irish National Liberation Army, c'est une dissidence marxiste de l'armée républicaine irlandaise, qui a été classée, euh, qui est classée comme organisation terroriste. Et donc en fait, ces deux groupes vont mener une grève de l'hygiène à la prison de Mays, en Irlande du Nord, où ils sont euh, tous incarcérés, cette action a pour but de faire reconnaître par le gouvernement britannique un statut politique à leur détention. Et le rapport de force va s'accentuer encore plus quand Bobby Sands, donc le meneur du mouvement, décide d'entamer une grève de la faim. Donc ça, il la commence en 1981. Je vais spoiler la fin du film, vu que c'est tiré d'une histoire vraie. Euh, normalement, je vais mettre un timecode pour ceux qui voudraient quand même ne rien en savoir. Donc Le film se déroule en trois actes. Donc un premier qui décrit les conditions de détention et les luttes des détenus pendant les grèves de l'hygiène. parmi lesquels Sens n'est vraiment qu'une figure anonyme. Voilà, il fait grève avec les autres, mais il n'y a, a pas de dirigeant qui, qui apparaît. Donc en fait on suit. Le film s'ouvre en fait par un plan où on suit un des gardes qui se rend de son domicile à la prison. En fait, il y a beaucoup de, de longs plans dans ce film. Et notamment le, le deuxième acte. Le deuxième acte commence par un plan de 17 minutes, fixe, où on voit un échange verbal entre Bobby, Bobby Sands et l'aumônier catholique de la prison, qui est un membre modéré de l'IRA, et qui tente justement de le dissuader, d'entamer sa grève de la faim. Mais en vain. Et le troisième acte montre les derniers jours et l'agonie du jeune détenu. Et voilà, Il va vraiment jamais lâcher sa grève de la faim. Et voilà, même quand il sera à l'agonie, à deux doigts de la mort il ne lâchera pas, puisque son, son combat politique est plus fort. Et voilà, il va se laisser mourir de faim pour ses idées. Et je... Alors, je suis pas beaucoup renseignée sur le sujet, mais je crois vraiment que, malheureusement, pour lui, ça n'a pas changé grand-chose. C'est le premier film de Steve McQueen, mais c'est celui que j'ai découvert en dernier. Et forcé de constater que tout était déjà là. La réalisation est déjà hyper maîtrisée, notamment le plan fixe. Euh, voilà, c'est pas donné à tout le monde d'être captivant pendant 17 minutes de plan fixe, et là, on n'en décroche pas une seule minute. La tension ne fait que monter, quand bien même on connaît l'issue tragique que vont avoir les événements, puisqu'une fois encore, c'est une, une histoire vraie. Donc on sait que Bobby Sands va, va mourir. Mais on, voilà, on a quand même l'espoir de dire « Non, mais voilà, ça, ça va bien se passer. » Je n'aime pas dire ça habituellement, mais je vais le dire quand même. Euh, c'est un film important. Je connaissais pas du tout cette histoire avant de voir le film et je ne me suis pas beaucoup renseigné dessus euh, depuis que je l'ai vu parce que je n'ai pas, euh, pas trouvé le temps. Mais c'est une bonne chose je trouve que le cinéma et l'art en général permettent de découvrir des événements de notre histoire dont on n'aurait pas connaissance Parce que voilà, les programmes scolaires sont tellement surchargés que bah non euh, au lycée on peut pas vous parler de toutes les de toutes les révoltes et toutes les de toutes les révoltes qui ont eu lieu en irlande ou dans d'autres pays du monde on continue avec rochemore de wes anderson dans un style totalement différent que j'ai découvert juste après être allé voir son dernier film Asteroid city au cinéma Max Fischer est un élève médiocre de la prestigieuse Rochemore Academy de Houston, et bien qu'il excelle dans les activités extrascolaires très nombreuses, ses résultats ne sont pas à la hauteur de son imagination débordante. Il va se faire virer quand ses résultats seront trop décevants, mais il est impressionné par l'intervention d'Herman Blum, interprété par Bill Murray, qui est un parent d'élève entrepreneur et qui va devenir un petit peu son mentor, et une histoire d'amour va venir mettre de l'eau dans le gaz entre tous nos personnages, mais c'est le théâtre qui va sauver tout ce beau monde. Donc c'est le deuxième long métrage du réalisateur texan exilé sur l'île Saint-Louis, qui sait peut-être dans ce podcast je ne vais parler que de premier ou de deuxième film, hein, c'est bien parti pour. Donc deuxième long métrage et déjà les thèmes de prédilection sont là, l'adolescence, le fait de ne pas savoir quoi faire de ses sentiments, le décor fait de briques et de broques bricolé, voilà, on... c'est son deuxième film mais on sait qu'on est chez Wes Anderson. C'est un cinéma que j'aime beaucoup et que j'aime résumer grossièrement par c'était bien rangé, c'est symétrique et pastel donc c'est tout ce que j'aime et certes c'est en partie ça mais c'est beaucoup plus riche que ces trois qualificatifs là. On lit souvent cinéma de Maison de Poupée. Alors peut-être, mais là encore je trouve que c'est un petit peu réducteur parce que vraiment moi dans... c'est un cinéma dans lequel je trouve plein de choses qui m'accrochent et qui me plaisent. Le cinéma de Wes Anderson pour moi c'est un cinéma doudou. On sait où on arrive quand il sort un nouveau film. Et ça tient beaucoup au fait qu'ils s'entourent très souvent des mêmes acteurs. Parce que dans c'est ça sa... c'est la première euh... apparition de Jason Schwartzman au cinéma et chez Wes Anderson forcément. Mais ensuite ils vont collaborer 7 fois en tout sur les 11 autres films du réalisateur et Bill Murray, pareil, c'est leur première collaboration mais ensuite, on retrouvera l'acteur dans tous les autres films de Wes Anderson donc même les, les deux films d'animation qu'il a fait, Bill Murray sera là pour faire des voix il y a beaucoup de fidélité chez Wes Anderson fidélité aux acteurs, aux compositeurs puisque voilà, Alexandre Desplat ils ont fait leur, les 6 derniers films de Wes Anderson c'est le, le compositeur français qui est là même les, voilà, le, son équipe technique c'est aussi souvent les mêmes personnes et donc, fidélité aussi au thème, comme je le disais précédemment. Euh, L'histoire de, de gens qui ne sont pas tout à fait adaptés à leur monde et qui ont l'impression que leurs sentiments ne sont pas adaptés au monde. Et ça, c'est voilà, quelque chose qui me, qui me parle vraiment beaucoup. Et en même temps, c'est toujours des films qui sont très différents les uns des autres, ce qui fait que tout le monde peut y trouver son compte. Des gens qui aiment euh, The Grand Budapest Hotel n'aimeront pas forcément euh, Fantastic Mr. Fox ou La Vie Aquatique... Okay. Voilà par exemple moi la vie aquatique je l'aime un petit peu moins mais Asteroid City et, euh, et Grand Budapest Hotel sont dans mon top 3 par exemple. Et je trouvais intéressant aussi d'avoir vu Rochemore juste après avoir vu Asteroid City puisque je trouve que là pour le coup c'est presque deux films qui se répondent. Parce que du coup là Jason Schwartzman dans Asteroid City est devenu père de famille mais le fils de Jason Schwartzman dans Asteroid City pourrait être une sorte de Max de Rochemore. Voilà j'ai trouvé qu'on pouvait faire plein de, plein de parallèles entre ces deux films là. Et... Et c'était très chouette. On change radicalement d'univers et de réalisateur, car je vous parle tout de suite de The House That Jack Built de Lars von Trier, distribué en France par les films du Losange en 2018, d'une durée de 2h30. Jack, architecte raté et tueur en série prolifique dans l'état de Washington dans les années 80, raconte cinq de ses crimes à Virgil, lorsque ce dernier le guide à travers les cercles de l'enfer. Les crimes de Jack, représentés sous forme de flashbacks appelés incidents, sont commentés par Virgil et Jack, qui tentent de démontrer la dimension artistique de ces films. Euh, pour celui-ci, il faut s'accrocher. C'est pas du tout un film doudou. Enfin, vous avez les doudous que vous voulez, mais en tout cas, pour moi, c'est pas du tout un film doudou. Si quand je parlais de dans ma peau, je pouvais regretter un manque de gore, ici, je suis servi. Hein, voilà, de la torture, des meurtres, on a tout. On, on sait. Euh, voilà. Mettez-vous à table, mettez votre tablier, euh, tout est là. Mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué dans le film. C'est vraiment la dimension artistique que Jack veut donner à son œuvre, entre guillemets. Est-ce une œuvre Je ne sais pas. Mais... Voilà. Incapable de construire la maison dont il a toujours rêvé, il va tenter de prouver à Virgil qu'il n'est pas un artiste raté et qu'il peut faire mieux. Notamment euh, une des scènes de fin dans la chambre froide. Qui est vraiment une... Voilà, J'aurai encore de la place sur mes murs, peut-être que je, je ferai imprimer ce, ce plan et que je le mettrai dans un cadre. Donc C'est le dernier film de Lars von Trey à être sorti et je pense que c'est son tout dernier. Euh, je pense qu'il en ressortira plus, malheureusement, puisqu'il est assez malade de ce que j'ai compris. Donc même s'il a continué à faire de la série je pense que vraiment en cinéma long métrage c'était sa, sa dernière œuvre. et le parallèle à faire entre le réalisateur et le personnage je pense qu'il est assez facile à faire donc Lars von n'est pas un tueur en série quoique je ne connais pas ses hobbies hein, mais euh... cette quête inachevée d'esthétisme je trouve qu'on peut y voir quelque chose mais peut-être que c'est moi qui vais trop loin hein, mais pour moi je trouve que vraiment on peut je trouve que c'est un film aussi qui parle beaucoup de lui donc depuis qu'il est sorti du dogme il y a vraiment toute cette recherche d'esthétisme qu'on peut retrouver euh au cours de ces, de ces films même si je ne les ai pas tous vus mais euh, en tout cas sur tous ceux que j'ai vus je, je trouve vraiment qu'à qu chaque fois il, il nous parle beaucoup d'art de, et d'esthétisme en plus moi voilà, c'est un film que j'ai bien aimé parce que j'aime aussi les, les histoires de tueurs en série mais voilà vraiment ce film est beau euh, tout est très travaillé très léché, très, très esthétique et bon, c'est évidemment pas un hasard au vu du, du sujet traité par contre je n'ai aucun souvenir du jeu des acteurs donc je ne vais pas en parler ici puisque vraiment, euh... aucun souvenir. Scandale ou Bombshell en VO, film de Jay Roach sorti en 2019, revient sur l'affaire de harcèlement sexuel qui a secoué la rédaction de Fox News en 2017 et qui a mené au licenciement de son créateur Roger Ailes. On y suit les points de vue de Megan Kelly, interprétée par Charlie Theron, Gretchen Carlson, sous les traits de Nicole Kidman, qui sera la première à porter plainte et Kayla post interprétée par Margot Robbie, qui, elle, est un personnage inventé, mélange de plusieurs femmes de la rédaction. Le film nous montre comment la domination peut s'installer au sein d'une entreprise, qui plus est, au sein de Fox News, qui n'est pas du tout euh, du genre à questionner ce genre de dynamique sociale. Et le film montre que... Et la première chose que je voudrais appuyer à propos de ce film, c'est qu'il montre que la promotion canapé, même quand elle est « acceptée », entre guillemets, n'est pas une situation consentie ou équitable. C'est votre seule chance de vous en sortir si vous voulez vraiment quelque chose. Les gens au-dessus de vous qui ont du pouvoir le savent et n'hésitent pas à en profiter. Le film insiste beaucoup là-dessus et c'est à mon sens important de le, de le rappeler encore. Donc Gretchen Carlson va apporter plainte après son licenciement qu'elle savait imminent parce qu'elle avait refusé une fois de plus les avances de Roger Ailes et elle avait préparé son dossier en amont avec ses avocats. Donc elle était vraiment elle avait un dossier assez béton, mais comme d'habitude, euh, on ne croit pas les victimes. Et pour apporter de l'eau à son moulin et appuyer son propos, il faudrait que d'autres femmes témoignent. Et si au début, personne ne veut le faire par peur de perdre son travail, du regard des autres et de passer pour une féministe, ce qui serait vraiment impensable au sein de Fox News. Mais peu à peu, les langues font se délier, notamment quand Megan Kelly va parler et annoncer à son tour avoir été victime du prédateur au début de sa carrière. Et donc là, voilà, on voit les, les regards qui commencent à changer, les, les femmes qui qui relèvent un petit peu la tête et qui disent « Ah bah, toi aussi ?»« Bon bah oui, moi aussi en fait. » Alors qu'au début, vraiment, il y a des, des journalistes qui, qui, qui se voilent la face et qui, ont des, qui portent des t-shirts de soutien à leur directeur, parce que non, non, Gretchen Carlson a pété les plombs, elle veut juste qu'on parle d'elle et, et elle ment, comme toutes les autres. Spoiler alerte, non Le personnage de Margot Robbie nous est présenté comme une jeune Barbie présentatrice, c'était plutôt visionnaire, ça. Et nous montre bien comment une femme qui veut réussir, et le montre, parce qu'elle voilà, elle montre qu'elle veut réussir, elle va rapidement se retrouver piégée dans des filets dangereux. Mais là encore, le film nous montre que c'est pas de sa faute. Que c'est pas parce qu'elle a voulu trop réussir qu'elle se retrouve piégée. Elle nous montre bien que c'est le personnage de Prédateur qui fait tout pour qu'elle se jette dans son filet. La réalisation n'a rien de fou. Euh, vraiment, c'est pas... Voilà, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais j'ai bien aimé le tout début où on suit Megan Kelly comme si c'était un documentaire avec regard et adresse caméra. Le jeu des acteurs est aussi bon qu'on peut l'attendre de ce genre de production hollywoodienne hein, aussi. Euh, j'ai bien aimé le film, mais je pense que c'est parce que le sujet m'a intéressé. J'aurais été au courant de l'histoire, je serais peut-être moins rentrée dedans. Ou peut-être que si j'avais été au courant de l'histoire, j'aurais juste voulu regarder un, un petit docu Netflix en 6 épisodes. Donc là, le fait que ça dure une heure 45, c'est... C'est bien aussi, c'est bien condensé, mais du coup, on a l'impression quand même qu'il manque plein d'éléments et plein d'infos. C'est en format physique chez Métropolitane ou en VOD un petit peu partout et ça dure 1h45. Et on termine cet épisode en retrouvant Laurent Lucas dans Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominique moll sorti en 2000. Michel Pape, sa femme Claire et leurs trois filles sont sur la route des vacances. Ils se rendent dans leur maison de campagne que Michel est en train de restaurer. Comme les enfants commencent à s'agiter, ils s'arrêtent pour faire une pause sur une aire d'autoroute. Là, Michel est reconnu par Harold Balesteros, dit Harry, un vieux camarade de lycée qui a gardé en mémoire un poème et une nouvelle écrite par Michel dans le journal scolaire. Après avoir échangé quelques nouvelles, Harry finit par l'inviter, lui et sa compagne, dans leur maison. C'est un thriller très efficace, l'histoire se met en place lentement et on sait que quelque chose va se passer, mais on sait pas exactement quoi. Et quand tout se lance, ça a un côté jubilatoire, parce que ça y est, on y est, c'est parti. J'ai découvert Dominique moll avec « Seules les bêtes », et de voir ce film maintenant montre que la gestion de la tension, c'est quelque chose de maîtrisé depuis longtemps par le réalisateur. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'il a appris avec Seul les bêtes ou La nuit du douze, c'était déjà là dès son, dès son deuxième film. Euh, je pensais que c'était une adaptation, parce que le côté écrivain en mal d'aspiration qui va la retrouver grâce à un élément tel que Harry, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en littérature, mais ici c'est pas le cas. C'est vraiment un, un scénario original, très bien écrit d'ailleurs par Dominique Moll lui-même. Le travail de la lumière est intéressant aussi, tout semble poisseux, donc il a l'air de faire très chaud, et c'est bien montré dans la voiture, oui il fait très chaud, et les lumières sont jaunes, c'est chaud, c'est étouffant, comme peut l'être Harry envers son ami. Donc voilà, on est passé de Laurent Lucas étouffant dans, dans ma peau à Laurent Lucas étouffé dans Harry, un ami qui vous veut du bien. On dit toujours qu'il faut se méfier des gens que l'on rencontre sur les heures d'autoroute, et cela vaut encore plus si c'est une ancienne connaissance. Ces retours étaient un petit peu rapides, je suis d'accord avec vous, mais c'est des films que, que j'ai vus pour certains tout début janvier, donc ça remonte un petit peu et je voulais pas les revoir pour en parler, puisque le but c'était vraiment de puiser dans mes souvenirs. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est tout pour cette fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté en commentaire sur Instagram. Le lien est dans la description. Bonne semaine, à lundi prochain.